0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. En esta ocasión vamos a hablar con Hanna Fernández. Ella es especialista en descanso y bienestar. Y como vais a escuchar en el, post en el podcast, dormir no es lo mismo que descansar. Hay que matizar. Nos va a hablar de pautas y de... Bueno, de situaciones muy coherentes que todos vamos a reconocer, pero que quizá no prestamos la suficiente atención para tener un descanso de calidad, que es una de las bases de la salud. Así que espero que disfrutéis todos mucho de esta entrevista, como lo he hecho yo, y vamos con Hanna Fernández. Pues ya estamos aquí con Hanna. Hanna, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues estupendamente, Edgar. Encantadísima de charlar contigo este ratito.
0: Igualmente. Yo creo que hoy, bueno, hablar contigo y sobre todo con, con tu especialidad ¿no? y, lo que, y lo que trabajas es algo que, que a todos nos, nos va a aportar valor y ayudas, así que va a ser un placer compartir estas palabras contigo.
1: Lo mismo digo y efectivamente esto de dormir le va bien a todo el mundo, da igual es que, en qué condición física claro. estés, qué problema tengas que no, yo siempre digo que, digo que cuando el sueño mejora, todo mejora y es que es una realidad, así que todo el mundo muy atento.
0: Entonces, a ver, para que si hay alguien por aquí que no acaba de o no te, te conoce por primera vez y tal, o sea, que nos puedes así explicar de quién es Jana Fernández, cómo llegas a, ¿no? Tu, toda tu trayectoria te llega al punto en el que estás a, ahora, ¿no? Con tu, uh -huh. todo tu trabajo de divulgación, ¿no? Y de, y de aporte de valor. Cuéntanos un poquito.
1: Pues eh, yo siempre he trabajado en el mundo de la comunicación, o sea que esto de comunicar es verdad que en distintos formatos porque ya tengo una edad y cuando yo empecé el mundo digital no existía, era todo comunicación analógica y yo he ido evolucionando con los formatos, pasé al mundo digital y ahora divulgo a través de un podcast que es como el siguiente nivel, ¿no? o el sea, mundo digital sumado con el audio. Eh, y lo que ha cambiado es el ámbito de especialización de esa comunicación. Yo empecé trabajando en comunicación de moda y estilo de vida y ahora mi trabajo de divulgación se centra en bienestar y descanso porque y aquí es donde se une lo profesional con lo personal. Hace unos años eh, yo bueno, fui diagnosticada, me diagnosticaron con una depresión por agotamiento porque decidí dejar de dormir para rascarle unas horitas a cada día y poder hacer todas las cosas que tenía que hacer y trabajar mil horas y estar disponible 24 horas al día, siete días a la semana. Entonces fue un periodo de un, algo más de un año y bueno, pues eh, básicamente era eso, era una disponibilidad tan absoluta para el trabajo que todo era prioritario, todo menos descansar y menos dormir, entonces pues tuve problemas de todo tipo, eh, desde problemas metabólicos, colesterol, ácido úrico, eh, no. prediabetes tipo 2, eh, lagunas mentales, tics nerviosos en el labio, en los ojos, en fin, o sea, todo lo que se puede tener pues toda la vez. Y, y ahí me di cuenta de que sí, muy bien el trabajo, yo era general manager de una empresa que suena muy bien, pero eso era de cara a la galería. Yo hacia adentro estaba hecho un guiñapo por todo. ¿Por,
0: por, ¿Por qué hacemos esto? O sea, porque eh, no, o sea, al final, para intentar rendir más, ¿no? un, un, un error que está súper ¿no? difundido ¿no? En, el, en la sociedad es arañarle horas al sueño. Cuando, bueno, pues es ¿no? el, el, el gran error, pero aún así, ¿por qué, ¿por qué caemos ¿no? en esa, con esa piedra constantemente?
1: Yo creo que es por desconocimiento. Uno, por desconocimiento, porque eh, en el cole, igual que no nos enseñan a comer bien, no nos enseñan lo importante que es tener una actividad física diaria, no dos veces a la semana, que por lo menos cuando yo iba al colegio era así. Tampoco nos enseñan para qué sirve dormir y por qué es importante. Y además de eso es que vivimos en una sociedad que está diseñada para que hagamos de todo menos dormir. De hecho, fíjate, el CEO de Netflix eh, en una conferencia dijo mi competencia no son las otras plataformas, mi competencia es el sueño es que la gente se vaya a dormir. Es contra eso es contra lo que yo lucho. Entonces, claro, si el mundo está pensado así, pues claro, luego ya vamos como borregos todos y como encima no, no, no nos paramos a pensar eh, de dónde viene esta obsesión por la productividad y no nos paramos a entender que somos más productivos cuanto más descansamos, pues claro, si vamos en esa rueda del hámster sin parar, Bien. pues tenemos la tormenta perfecta.
0: Claro, hay una cosa que me gusta mucho de cómo lo comunicas, eh, que es que tú hablas de descansar, porque quizás no es lo mismo que dormir, ¿no? Porque muchas no. veces es otra cosa, ¿no? O sea, eh, sí, sí, no, he dormido uh, siete, ocho horas porque mi smartwatch me dice que tal y no sé qué, pero claro, explica, ¿no, ¿nos puedes dar un poco, ¿no? Matizar esto, qué es descansar, qué es dormir.
1: Claro, mira, una de las cosas que me pasa, con, con yo trabajo en consultoría one to one, con, con bueno, a, a título sí. individual, y una cosa que me pasa mucho es que llega gente que me dice, pues si yo lo hago todo bien, Hanna, yo me acuesto a la misma hora, me levanto a la misma hora, mi dormitorio es un templo del descanso, tengo mi ritual de sueño, fantástico todo, pero ¿cómo es tu día? Porque tu noche, la calidad de tu noche va a depender de cómo ha sido tu día, y ahí es donde está la gran diferencia entre dormir, podemos estar muchas horas durmiendo, pero no tener un sueño reparador porque cada noche de sueño pasamos por una serie de fases, cada una sirve para una cosa y si nuestro sistema nervioso está muy activo nos vamos a quedar en sueño ligero. Puedes estar 10 horas en sueño ligero que no vas a entrar a sueño reparador y, y esa calidad del sueño nocturno depende de cómo es la calidad de nuestro día. Si hacemos así un barrido rápido de cómo es el día de cualquiera de nosotros, básicamente nos falta una manguera porque vamos como bomberos de una cosa a otra, de un fuego a otro, todo es urgente, todo es para allá, todo tiene que estar perfecto y claro, eso se traduce fisiológicamente en un sistema nervioso autónomo hiperactivo, en simpaticotonía que se llama luego con ese sistema alterado completamente en estado de alerta métete en la cama y ponte a rezar para quedarte dormido porque no te vas a quedar dormido entonces ahí es donde entra en juego el descanso esas pausas que tenemos que hacer durante el día y esa forma también de afrontar el día porque descansar también es comer y solo comer cuando estás comiendo. No comer no. mientras que estás viendo un vídeo en YouTube o estás, yo qué sé, haciendo algo de trabajo, revisando... No, no. Comer es comer. No es comer mientras hago algo. Ese aprovecho para nos ha hecho un daño horroroso.
0: Bien. ¿Cómo, cómo puede llegar a afectar ¿no? un, un mal descanso en, en nuestra salud? Es decir, eh, tanto a corto plazo como a largo plazo. O, o también saber, eh, oye, es, es recuperable, ¿no? Muchas veces decir, vale, oye, yo puedo tener... Una semana que diga, "Guau, es que esta semana por planificación, por lo que sea, ¿no? Pues sé qué tal. O sea, eh, ¿cómo podemos un poco gestionar todo esto? Y que, que, que tú que estás ¿no? en ello y además trabajas en ese one-one, eh, ¿qué es lo que te encuentras?
1: A ver, el sueño no es recuperable. O sea, lo que no hemos dormido en esta noche que ha pasado ya no lo vamos a recuperar. Eso es una realidad y, y hay que entenderlo y hay que asumirlo. Dicho esto, nuestro organismo, que está muy bien diseñado, tiene una serie de mecanismos para eh, evitar o paliar el daño que puede provocar esa, pro esa privación de sueño cuando es en un periodo controlado de tiempo. Si no, cualquiera que haya sido padre o madre se había muerto ya, porque los que claro. sean padres saben que ahí hay unos meses o años en los que la calidad del sueño es eh, pues, bueno no es óptima, dejémoslo ahí. Entonces, eh, para eso estamos preparados, para una privación de sueño concreta en el tiempo, tenemos mecanismos para sobrellevar ese daño. ¿Cuál es el problema? El problema es la privación crónica de sueño, que cada vez empieza antes, porque ya los niños y los adolescentes, de niños y de adolescentes ya vivimos con esa privación de sueño porque acabamos súper tarde las actividades del día, pero nos tenemos que levantar muy pronto para empezar las actividades del día siguiente. Entonces, eh, eso por un lado, que el sueño no lo recuperamos, pero que tampoco hay que entrar en pánico, que eh, no nos vamos a morir eh, por no dormir bien una semana, un mes. Eso, uh -huh. es, eso es consustancial a la vida. Todos tenemos épocas de estrés por trabajo, por situaciones personales y para eso estamos preparados. Pero, ¿qué pasa cuando esa privación es crónica? Pues que ya entramos en los problemas más serios. Uno de los problemas con el sueño, o, o sí, uno de los problemas del sueño es que los los daños más graves no se ven en el corto plazo. En el corto plazo sí que pues, notamos que estamos un poco más empanados, entonces te tomas un par de cafés y tiras con el día, pues tienes peor calidad de la piel, por ejemplo, es un gran antienvejecimiento el sueño, sí. pero ¿qué haces? Pues te compras tres o cuatro cremas y te piensas que estás haciendo algo. Sí. Eh, te salen ojeras, estás de peor humor, pero dices, va, pues me voy de compras y se me pasa. Y no nos paramos a pensar que todo eso son consecuencias en el corto plazo de la, pri de la privación de sueño. En el largo plazo ya hablamos de cosas más serias, desde problemas eh, de todo tipo en el ámbito metabólico, eh, pues obesidad, hipertensión, lo que he dicho antes, eh, problemas con el azúcar, diabetes tipo 2, etcétera, Problemas de memoria, uh -huh. enfermedad neurodegenerativa, que ahora hay un campo de investigación en esto que vincula eh, la privación crónica de sueño con enfermedades como Alzheimer o Parkinson brutal. Eh, el no recuperar y regenerar nuestros tejidos cada noche para gente que hace deporte, por ejemplo. Ya muchos expertos en fisiología del deporte dicen que el mejor entrenamiento es un buen descanso. Entonces, esas sí, sí, consecuencias claro. en el largo plazo, claro, pues si estamos 40 años de nuestra vida así, no nos extrañemos que tengamos luego una vejez muy dura porque es bastante probable.
0: De hecho, eh, bueno, está muy estudiado, ¿no?, los... los... Los ritmos circadianos eh, hormonales ¿no? que se, se, se suceden en esas fases que hablabas de sueño profundo, ¿no? donde están los picos de hormona de crecimiento o cómo el cuerpo puede drenar y detoxificar hormonas como el cortisol que han habido durante todo el día, que van mediadas por fases del sueño, la presencia de melatonina, tal, ¿no? hay todo un lenguaje bioquímico interno en los ciclos del sueño alucinante dentro del cuerpo humano ¿no? entonces bueno tiene, sí. tiene, tiene mucho sentido todo esto mm.
1: Sí, bueno es que tú has dado la clave has hablado de los ritmos circadianos pero es que todo lo que pasa en el organismo es rítmico todo, Ajá. cada 24 horas hay otros ritmos que tienen otra frecuencia pero todo sucede de forma rítmica eh, si ese reloj que marca ese ritmo está desincronizado, pues se nos va al traste todo el sistema hormonal y con ello, por ejemplo, el sistema reproductivo y, por uh -huh. supuesto, también todo el tema metabólico, se nos va al traste el sistema inmune, por ejemplo, que sí, claro. está muy bien tomar vitamina C, pero hay uh -huh. que dormir porque durante el sueño profundo es cuando eh, entran en, en acción las proteínas que refuerzan el sistema inmune. Entonces, uh -huh. eh, lo mismo estamos empezando en la casa por el tejado, <ríe> con muchas claro. cosas.
0: Eh, eh, Hanna, eh, ¿es indiferente las horas del sueño? Es decir, o sea, hay algunos, ¿no? Yo he estudiado algún paper eh, eh, que habla un poco de una tendencia, a predisposición genética, a ser más, más búho, más alondra, ¿no? Diferente, ¿no? Predisposición. Eh, o sea, eh, ¿es diferente dormir aunque duermas tus horas eh, de, yo qué sé, de 11 a 7 o de, de, o de 9 a 5? Eh, ¿Influye algo este aspecto?
1: Esos son los cronotipos, efectivamente. Una cosa es. Eh, cuál es nuestra franja de horaria en la que estamos más predispuestos a dormir de forma natural y otra cosa es la cantidad de horas que es diferente el cronotipo es un rasgo de nuestra biología como el color de pelo la altura y ahí influyen factores genéticos sí también factores culturales dependiendo de cómo haya sido nuestra higiene del sueño desde pequeños eh, los horarios que tengamos en este momento o sea ese cronotipo puede oscilar un poco pero es verdad que tenemos una predisposición bien a ser matutinos o a vienen a ser más vespertinos, uh -huh. pero dicho esto, las horas de sueño, más o menos un adulto medio sin patología necesita más o menos el mismo número de horas, que es entre 7 y 9, pero también dicho esto, de un día para otro podemos ser totalmente distintos, la misma persona, y hablabas antes de los smartwatch, esto también es una obsesión que tenemos ahora, No es que el reloj me ha dicho que he dormido 6 horas 45, ya. me voy a morir, pues no, si tú te has levantado a tope de energía pues es, has dormido lo que necesitabas dormir esa noche ya está, entonces eh, con esto también eh, siempre y cuando respetemos nuestro horario natural lo ideal es irte a dormir cuando te entras sueño y despertarte solo sin despertador ahí es cuando sabes que estás durmiendo cuando estás eh, predispuesto biológicamente a dormir
0: vale, eh, me gustaría sé vamos, que sí, vamos a meter el dedo un poco en la llaga porque es algo que está presente en la vida de todos, es ya como un nuevo apéndice de nuestro cuerpo, ¿no? Y que seguro que me gustaría, o sea, es una pregunta que tenía muy pensado hacerte, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con la exposición actualmente a las pantallas eh, que tenemos y cómo eso se puede gestionar o pueden en, en nuestra vida, ¿no? Porque es que, eh, ¿tú cómo lo ves, este tema? <risa>
1: Pues mira, a ver, por un lado lo veo dramático porque es verdad que eh, tenemos un problema, es una realidad, pero por otro lado es un problema que tiene bastante fácil solución en el sentido de que no necesitamos que nadie nos diga cuándo encender y apagar el teléfono, es sencillamente aprender a utilizar la tecnología para que no nos utilice ella a nosotros. Eh, me voy a ir un poco más a, a más temas más sociológicos, pero bueno, ahora mismo el, el desarrollo del mundo tecnológico está dentro de lo que se denomina la economía de la atención, es decir, que el dinero se genera cuanto más tiempo y cuanta más atención yo dedique a algo que está al otro lado de la pantalla, entonces hay que empezar entendiendo... Y, y sí, entendiendo cómo funciona este mundo digital para ver cómo nos están manejando.
0: Nah.
1: Eh, dicho esto, ¿la tecnología es mala? No, es una maravilla. Yo trabajo gracias a la tecnología, estoy hablando contigo gracias a la tecnología. Entonces, no hay que poner el ojo y demonizar lo que no es eh, uh -huh. a, a lo que no tiene la culpa. Lo que uh -huh. hacemos mal es el uso que hacemos de la tecnología. Hay un, un neurocientífico americano que a mí me encanta, que es Andrew Huberman, que tiene un podcast estupendo, y él siempre dice «Sunlight before screen light», es decir, «Luz del sol antes que luz de la pantalla». Nosotros no estamos hechos para estar 24 horas mirando una pantalla. Estamos diseñados biológicamente para que nos dé la luz, porque la luz es el principal sincronizador de todos esos ritmos de los que hablábamos antes. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser más conscientes del uso que hacemos de la pantalla. y evidentemente aquí bueno no sé ¿quieres que entre más en, en tema luz azul y todo eso o voy bueno, después? bueno sí un
0: poquito para que la gente sepa ¿no? y que tenga algún vale. tipo de tip de consejo de, de bueno de cómo tener una buena higiene ¿no? sobre esto que estamos hablando creo que, que estaría muy bien sí
1: vale eh, muy brevemente, la explicación fisiológica de, de por qué influye tanto la luz en el ritmo circadiano es que hay un componente del espectro visible, que es la famosa luz azul, que es la que da la orden al cerebro de que se active. Esa luz azul, en la luz natural, está muy presente a primera hora del día y está prácticamente inexistente a última hora del día. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con los dispositivos que emiten una cantidad altísima de luz azul? Que nos exponemos a esa luz a horas a las que fisiológicamente no deberíamos hacerlo. Es decir, a partir de las 8 de la tarde, justo antes de acostarme. Entonces, si yo me meto en la cama con, un, con el móvil o con una tablet para ver si me duermo, le estoy dando una información contradictoria al cerebro. Porque la cama le da la información de tienes que dormir, pero el móvil le da la información de te tienes que activar. Por eso no nos dormimos. Entonces, el tip más sencillo que puedo dar y más fácil de seguir, observa cómo es la luz en el, en el exterior e intenta reproducir esa luz en tu interior. Y, por supuesto, la pantalla con un horario de uso. Yo uso las pantallas con un horario, porque si me salgo de ahí, entro en un bucle que no me saca nadie de la pantalla, porque me encanta. Entonces, eh, lo que decía antes, manejemos nosotros la tecnología a nuestro favor y no dejemos que nos maneje.
0: El mismo efecto, el, el, el móvil que la tablet, que el ordenador, que la televisión, mismo efecto, sí. todo igual, sí. ¿no?
1: La, en cuanto a la luz azul, sí. La diferencia que hay es en otro tipo de activación, que no es esa activación fisiológica, que es la activación más de tipo emocional-cognitiva. No es lo mismo estar leyendo un mail de trabajo en el ordenador que estar viendo una serie o un programa que me hace reír mucho en la tele. ¿Emiten la luz nah. azul los dos? Sí, pero cognitivamente no me requieren lo mismo. Emocionalmente no me activa igual un mail con un marronazo del trabajo que un, un yo que sé un, un, un programa sí, así libia
0: estar viendo un capítulo de una serie no que de te estos gusta. de
1: para un rato entonces claro pero una no acabarse la temporada hasta las 4 de la mañana que <ríe> sí, es el problema claro.
0: está claro al final es un nuevo <ríe> bueno un nuevo es un consumo más igual que podemos hablar de alimentación de ejercicio de tal de bueno de, de no de hábitos que, que están ahí y que, y que influyen de una forma, pues, mucho más directa de lo que nos... Indirecta está clarísimo, ¿no? O sea, pero mucho más directa también. Porque a veces yo veo esto, ¿no? Que, que sí, llegamos a la hora, uy, eh, no sé si voy a dormir bien, pero analizamos ese momento. Pero claro, es que igual no analizas todo el día. Eso creo que es algo muy importante que has dicho tú. O sea, que la higiene que vayas a tener a la, a la hora de irte a dormir también va a estar condicionada de todo lo que ha pasado durante todo tu día, ¿no? Entonces, Totalmente, bueno, así, total... Hanna, ¿qué, qué, qué, ¿no? para tener alguna, algunos consejos así generales, ¿no? O, ¿no? Para que, ¿no? Pues quien nos escuche pues pueda, pueda aportarle, ¿no? Algún, algún valor. Que, ¿Qué podríamos tener así en cuenta como, ¿no? como highlights, como destacables? Para el buen descanso que pues, si hablábamos.
1: Vale, pues uh, yo creo que lo primero, lo que he dicho antes, de exposición a la luz natural lo más que podamos, porque la luz es la que va a sincronizar nuestro ritmo circadiano. Entonces, primero, exposición a la luz natural. Segundo, tener horarios y rutinas. Eh, esto de tanto de salir de la zona de confort, pues tampoco hay que volverse loco todo el día saliendo de la zona de confort, porque al cuerpo le gustan las rutinas. Claro. Y decía antes, la luz es el principal sincronizador de nuestros ritmos circadianos, pero los horarios de ingesta, y eso sabes tú vamos mucho más que yo los horarios de actividad física también determinan y también influyen en esos ritmos circadianos porque las digestiones tienen sus procesos y sus ritmos, etcétera. Entonces, bueno. si podemos tener unos horarios estables también en eso, nos va a ayudar mucho a, a, a que esos ritmos se mantengan en hora, por así decir. Eh, luego, por ejemplo, eh, lo que decíamos, presta atención a cómo ha sido tu día, intenta planificar para no vivir en esa urgencia, pero si esto así de primeras es mucho, presta atención a esas dos horas antes de irte a dormir, hemos hablado de las pantallas pero ojo también con qué cenamos, cuándo cenamos y cuánto, y ahí de uh -huh. nuevo tú puedes dar una uh -huh. clase magistral pero es que uh -huh. si me meto en la cama eh, recién comenzada la digestión la energía que tengo es la que hay si mi cuerpo está okay. destinando la energía a digerir no la va a destinar a dormir y reparar porque claro. no es multitasking
0: mm. sí, 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 está clarísimo y pues
1: yo oye... empezaría por ahí Tampoco hay que volverse muy loco, ¿eh? Sí, y todo gratis, además. Sí,
0: es verdad. Es que al, final son... al final yo creo que la, la, la extrema sencillez es la clave de la salud, pero, pero se vuelve tan complicado. O sea, el, lo, sencillo... lo complicamos nosotros. Exacto, o sea, o lo complicamos tanto que, que, que no sé. Bueno, oye, y a ver, Hanna, si alguien quiere conocerte más, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Dónde te podemos encontrar? Eh... Cuéntanos. Pues
1: eh, bueno, me podéis encontrar en mi programa de podcast, el podcast de Hanna Fernández, no tiene pérdida, uh -huh. eh, al que ya adelantamos que vas a ir en breve <ríe> como invitado. <risa> <risa> eh, también en mi página web, hannafernandez.es y en redes, fundamentalmente en Instagram, mi perfil es hannafr y, y básicamente ahí. Mundo digital, todo.
0: Muy bien, pues ya habéis visto. ¿eh? O sea, sencillo, práctico, directo, coherente. No sé qué más eh, podemos pedir. Eh, un placer, eh, Hanna, haber estado este ratito contigo y, y haber charlado de, esta, de este elemento tan importante en nuestra salud. Y nada, pues eh, de aquí prontito eh, nos vemos en, en tu casa.
1: <risa> Muchísimas gracias casa a ti, Edgar. Digital. Un placer, sí, sí. Te espero en casa con el cafecito
0: genial, venga hasta la próxima oh. adiós a todos